0: Welkom bij de podcast Stem uit de Sint-Jan. Ik ben Nico van der Peter, pastoor van de Sint-Jansbasiliek. Sint-Jan, ja, deze week, vandaag, op de dag waarop deze podcast wordt opgenomen... is het de gedenkdag van, het, van de marteldood van de heilige Johannes de Doper... waarover we lezen in het evangelie van deze dag. Afgelopen zondag werd dit plechtig gevierd, herdacht in de sint jansbasiliek De muziekvereniging Sint-Jan heeft prachtig gespeeld. Het koor heeft mooi gezongen. Maar op deze eigenlijke dag, 29 augustus... spreek ik graag deze podcast in. De eerste lezing is uit de profeet Jeremia. In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij. Omgord uw lenden, sta op en zeg tot het volk alles wat ik u opdraag. Laat u door hen niet afschrikken, anders jaag ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren muur, een koperen muur tegenover het hele volk. Voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Ze zullen u bestrijden, maar niets tegen uw vermogen, want ik ben bij u om u te redden en uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. In alle omstandigheden proberen wij ons te gedragen als dienaars van God... door het standvastig verduren van ontberingen, nood en ellende. Slagen, gevangenschap, oproer, oververmoeidheid, gebrek aan slaap, te weinig eten. Onze aanbeveling is zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid... een geest van heiligheid en ongeveinsde liefde het woord van waarheid, de kracht van God zelf. Wij strijden en verweren ons met geestelijke wapens. Eer en smaad, lof en laster zijn ons deel. Wij zijn de bedriegers die de waarheid spreken, de onbekenden die iedereen kent. Wij sterven, maar blijven leven. We worden getuchtigd maar niet terechtgesteld. We treuren, maar zijn altijd blij. We zijn berooid. en maken velen rijk, havenloos. En de wereld is van ons. En dan het eigenlijke verhaal van de marteldood van Sint-Jan. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen... omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd... het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar ze kreeg geen kans... want Herodes had ontzag voor Johannes... Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in twee strijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en ze beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje, vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eet, wat je ook vraagt, ik zal het je geven. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder, wat zou ik vragen? Deze antwoorden het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning, en zei hem haar verlangen. Ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed. Maar om zijn gestand te doen, en ook wegens zijn tafelgenoten... wilde hij haar niet afwijzen. Daar stond, stuurde de koning dus een lijfwacht en gelaste hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen ze leerlingen ervan gehoord hadden... kwamen ze zijn lijk halen en legden hem in een graf... Twee momenten uit het leven van de heilige Johannes de Doper viert de kerk. Hij is, behalve de heer Jezus zelf en Maria, de enige van wie wij de geboorte vieren. Van alle andere heiligen gedenken wij alleen de sterfdag, hun geboorte tot het eeuwig leven. Van Johannes dus ook de geboorte op aarde op 24 juni. We hebben dat hier in Laren ook dit jaar weer groots gevierd met de processie. En vervolgens gedenken wij zijn levenseinde. En wel op 29 augustus. Hier in Laren hebben we dat alvast de vorige zondag gevierd. Johannes stierf niet in bed. Het was hem zelfs niet vergund weg te kwijnen in zijn cel onder het koninklijk paleis van Herodes. Maar onder het zwaard van zijn beul die zijn hoofd afsloeg. Zijn onthoofding was het dramatisch dieptepunt... van een macaber spel van macht en begeerte. Dat ten diepste een strijd was om de waarheid. Zoals vorige week in Nigeria... waar hardwerkende boerenvaders van gezinnen onthoofd werden... door mensen die in de greep zijn van een giftig mengsel... van machtspolitiek en een intolerante religieuze overtuiging. De waarheid staat onder druk zoals ook soms in ons land. Wie zijn diepgevoelde overtuiging, wie de waarheid verkondigt... zoals zijn geweten hem gebiedt... krijgt nogal eens te horen dat die waarheid ook maar een opinie is. Zelfs wetenschappelijk onopstotelijke waarheden worden afgeserveerd. We lezen en horen erover in de klimaat- en coronadiscussies. De complotverhalen zijn niet van de lucht... De waarheid staat onder druk. Johannes was geen diplomaat. Hij bedekte het gewetenloze handelen van Herodes niet met de mantel der liefde. Hij meende hardop te moeten zeggen wat iedereen wist en dacht en in zijn hart veroordeelde, maar verzweeg omwille van de lieve vrede. Rust in de tent is beter dan de waarheid, vinden niet weinige bestuurders in maatschappij... en ja, vonden sommigen ook in de kerk. Gelukkig heeft tenminste onze kerk daarvan geleerd door schade en schande. Veel te lang bleef wat ten hemel was onder de pet. Het heeft de kerkgemeenschap ontzettend veel kwaad gedaan en geloofwaardigheid gekost... ten koste van het evangelie de reddende boodschap van Christus. Zijn gelaat is verduisterd, zijn lichaam is gewond... door onwaarheid, bewust in stand gehouden... om het aanzien de invloed de positie van de kerk te beschermen. De waarheid staat onder druk. Niet alleen in de grote politiek van de wereld... en het bestuur van de kerk... maar ook in het persoonlijke leven van mensen... Voor velen was en voor sommigen is er de biecht. Niet om er snel en gemakkelijk af te zijn. Nee, daar kan, ook al is het in het verborgene... datgene gezegd en onder ogen gezien worden... wat waarheid is in uw en mijn leven. Voor God die ons hart kent. En onze waarheid over onszelf ontschunt. Nu lopen... Mensen er soms mee rond en missen het begrijpende, vergevende woord van Christus... die ons verzoent met onszelf, de naaste en met God. We vieren de marteldood van Johannes. Hij is de eerste volgeling van Jezus die zijn leven heeft verloren om zijn trouw aan Christus. Martelaar, martyr, betekent getuigen zijn. Getuigenis afleggen van de waarheid dat is niet alleen iets voor een ijzeren zuil als Johannes. Dit martelaarschap wordt van ons allen gevraagd... hopelijk niet tot bloedens toe. Maar wie trouw is aan de waarheid, maatschappelijk en kerkelijk... trouw aan de waarheid die zijn of haar geweten hem leert... heeft het niet altijd gemakkelijk. Het valt niet mee om volgeling van Christus te zijn in deze tijd... en om lid te zijn van de kerk van Christus... Zo las ik de vorige week over een politieke beweging... waarvan een van de leiders, zelf een amstrager in de kerk, zei... Wij zijn in wezen wel christelijk, maar we praten er liever niet over. Zouden we dit wel doen, dan zouden dat ons veel stemmen kosten. Paulus schrijft ons vandaag... Onze aanbeveling is zuiverheid, inzicht, geduld, goedheid een geest van heelheid, heiligheid en ongeveinsde liefde. Het woord van waarheid, de kracht van God zelf. Mogen we die woorden waarmaken in ons leven. Trouw aan de waarheid van Christus, zoals Sint Jan was. In geboorte, in leven en in sterven. Van harte wens ik u een mooie dag toe, een hele goede week... en graag tot volgende week in... Stem uit de Sint-Jan...